0: Bienvenidos a El Refugio del Cuervo, podcast presentado por Grupo Interdisciplinario Ecos, con Francisco Monter, Iván Emanuel, Dante Monter, Josafat Flores, Esaú Olvera y detrás de micrófonos Juan Jiménez. Este episodio con el tema
1: La generación de ruptura. Para poder comenzar con este podcast, quisiera hacerle una pregunta a todos los que están presentes. ¿Conocen algo sobre la generación de ruptura, algún artista o una mínima idea sobre este movimiento? Yo
2: solo tengo entendido que fue una generación de artistas En que rompieron el esquema de, del arte de izquierda Y lo hicieron como que un poco más fino, por así decirlo
1: Muy bien, ¿alguien más?
0: Bueno, es creo estar relacionado con este los aparentemente intocables del muralismo ¿verdad? Las figuras que todos los mexicanos, gracias también a la televisión Hemos aprendido a admirar como pues, Diego Rivera
1: Ikeiro, en fin, ¿verdad? Sí, estás en lo correcto, eh, básicamente esta generación de jóvenes artistas estaban enfocados en criticar, ellos manejan un término como de la dictadura del muralismo, donde estamos hablando que Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, todos ellos están criados con un fuerte nacionalismo, con un asendrado izquierda y que estamos hablando que van saliendo de una época de guerras que casi todo era de crearse patriota luchar por tu nación incluso hablar de tus raíces y es donde aparece um, un texto que se tituló La cortina del nopal eh, que se maneja como un manifiesto ya que ponía como que muy en claro um, los, los puntos importantes de lo que trataba de ser esa generación realmente no hay un estilo predominante. Al contrario, era como que se daba libertad de que pudieras mmm, manejar el estilo que tú quisieras. A veces se les mal llamaba como impresionistas o arte abstracto, que realmente no era en todo cierto, ya que pues incluso había escultura, este dibujo, música y que no estaba enfocado como tal a seguir el orden. De hecho, estaba totalmente lo contrario como que buscaban un cierto individualismo y de, de cierta manera también buscaban crearse un camino porque estamos hablando que en todas las escuelas de arte que existían en aquel entonces se imponía que para que tú llegaras a ser relevante tenías que ser muralista y básicamente estabas a la sombra de Siqueiros, de Orozco que para ellos su máximo era, era pintar en Palacio Nacional.
3: Entonces me dices que esta nueva generación ya no es tan nacionalista como los, como los muralistas y ya que es, tienen como su, su propia este, representación
1: de ellos mismos, ya no son tan patriotas. Eh, sí, básicamente es eso, como que ya... Ellos manejan que el arte debe de seguir avanzando, que no se debe de quedar estancado con un mismo estilo, porque si bien es algo que funciona, conforme va pasando el tiempo pierde eficacia porque estamos hablando que ah, es alrededor de los años 50 donde aparece esta generación que ya la gente deja el campo y ya quieren dejar de ver a los típicos campesinos revolucionarios pintados en enormes muros y ya trataban de buscar algo más, más industrializado incluso llegando a tocar un poco lo que venía manejando el art déco como ya algo más industrializado, algo, algo más moderno, que en ese entonces ya se venía manejando de la industrialización y el modernismo. Por ejemplo, hay una, un mural que está
3: en la primaria presidente alemán, donde tiene un, un, un enfoque sobre los Estados Unidos, sobre la desaparición de Dina y todo el capitalismo, ¿no? Entonces todo eso está enfocado ya con,
1: como dices, con estos nuevos este, pintores. No tanto, porque siguen manejando el enfoque nacionalista. O sea, te siguen manejando la misma imagen del obrero mexicano moreno que sigue luchando contra la opresión de, por ejemplo, de en ese entonces, Estados Unidos. Lo, algo más moderno vendría siendo lo abstracto. Que, de hecho, algo curioso es que ellos hacían... Mmm, es que, ¿Cómo poder decirlo? Hagas de cuenta que es un muralismo, porque venían en grandes formatos, pero eran bastidores y ellos decían que no era un muralismo, era algo nuevo pero básicamente era hacer formatos grandes la diferencia es que no estaban sobre el muro sino que estaban en, en bastidores y que les daban mayor versatilidad y, y cosas por el estilo de hecho algo curioso también fue que como tal se les agrupa como de ruptura porque pues van en contra no pero ellos nunca se hicieron llamar así de hecho se puede decir que estuvieron encausados por lo que fue la cortina del nopal, que fue, fue escrita por José Luis Cuevas en 1956, que cuando él la publica, incluso el propio Siqueiros le llama y le dice, a ver, ¿tú qué andas alborotándome aquí a mi juventud, a mis estudiantes? Pues ve, ¿no? O sea, y hablemos. Y él, de hecho, él pensaba que, que lo iba a regañar, ¿no? Porque básicamente cuando tú vas contra un artista, pues es atacarlo directamente, a pesar de que vive este, conviven en el mismo rubro, en el mismo tema, pues es, pues es difícil y también de mucho valor irte contra figuras grandes, porque estamos hablando que cómo ibas a poder criticar a los artistas, cómo vas a criticar a Mon Diego Rivera, que pues es una persona incluso ya influyente en el gobierno, y de repente un, un jovencito X me viene y me critica, y de hecho fue curioso porque José Luis maneja que él pensó que le iba a regañar y fue todo lo contrario, fue como una crítica constructiva de que eh, el, el artista viejo que ya recorrió todo el camino le enseña lo que sabe al joven y es, es una historia interesante porque ellos al principio eran eso, eran como una revolución del arte, traían ideas nuevas y como ahora tú de, de ser el joven que quiere imponer algo nuevo, eres el adulto que está imponiendo algo a los jóvenes nuevos y te tratan de atacar por eso. Como que se voltean los, los papeles y que no están peleados con la idea del arte que critican. De hecho, si nos vamos un poco a la filosofía, están manejando lo que era la escuela de Frankfurt, que uno de los integrantes que se apellida Adorno maneja que el arte... Hay dos vertientes, que es el que hace todo el mundo de rosa y el que hace una crítica social y de ahí estamos viendo dos críticas sociales el que está criticando el pasado y el que está criticando el mismo recuerdo diciendo que ya tiene que avanzar y estaría muy interesante ver que se siguiera manejando todo esto porque qué temas podría abordar el, pues, el artista mexicano actual que ya no estamos en una revolución pero que seguimos estando en guerra contra el narcotráfico, contra la trata contra diferentes eventos incluso pandémicos que vienen siendo ya una actualidad, que ya no estamos tanto peleando por una libertad, sino estamos tratando de mantener como que una paz entre nosotros mismos y que de cierta manera se está perdiendo. Si nos vamos un poco más a, hacia atrás, regresando un poco, vamos viendo que eh, incluso este señor José Luis Cuevas viene manejando como un... Yo lo manejo como un tipo cubismo, porque ya viniendo una abstracción mucho más cuadrada, y que es lamentable también que no, que no se promuevan a estos pues, ya artistas viejos, ¿no? o sea, que en su época fueron muy revolucionarios, que incluso tuvieron ya su confrontación y que se llamó así su exposición, que fue la confrontación del 66, donde fue en el Palacio de Bellas Artes, que ellos manejan que tomaron por asalto al Palacio de Mármol con su obra nueva, que incluso fue tan, tan fuerte que se hasta se agarraron a golpes. O sea, como que los artistas que tenían dominado ese, ese palacio no quisieron entrar a los, a los jóvenes y que lo estamos volviendo a ver, por ejemplo, con esta obra de Zapata. De que un artista llega y te impone algo nuevo, algo que rompe con todos los cánones de masculinidad, de lo que es ser un campesino y te, te pone algo nuevo y que automáticamente toda la gente que, que vive ese contexto lo critica. Por ejemplo, ¿tú crees que todos esos artistas nuevos de
2: los 50 que mencionas, de la generación de ruptura, fueron muy influenciados por el arte europeo, que es más como más cosmopolitan, es la palabra exacta, más fino, por así decirlo? ¿Crees que todos estos artistas mexicanos se vieron influenciados de la cultura europea?
1: Totalmente, porque estamos viendo ya como un cierto odio incluso, porque es como si desde niño te enseñaran de que tienes que llegar a hacer esto, tienes que llegar a hacer esto o que una escuela de arte te impusiera. Tienes que pintar, por ejemplo, realismo. Y que es realismo, realismo, realismo. Y que todo, hasta cuando sales a la calle, ves muros con realismo. Obviamente te vas a llegar a hartar y que en una época como los años 50, que no hay internet, que tienes que viajar directamente, es como un mundo nuevo, por ejemplo, ir a París y ya de repente encontrarte ya con movimientos más modernos, que están a la vanguardia y que ya no están tan viejos y ya te empapas de cosas interesantes y hasta puedes llegar a, a innovar porque el chiste del arte no es, no es como ellos manejan de quedarte en un solo estilo es buscar algo nuevo, incluso agarrar cosas nuevas y darles un enfoque pues básicamente eh, más actual como por ejemplo ahorita que es esas chicas del, de feminismo que utilizan la, el grabado como su forma de, de expresarse que me ha tocado ir caminando en medio de las protestas y ver que las chicas que están un poco orientadas al arte hacen sus grabados, hacen sus serigrafías y empiezan a plasmarlo en las paredes a pesar de todo y que no se olvida como tal el arte de, de crítica o el arte de revolución que de cierta manera es lo que se está luchando también.
2: Y ahora, ¿crees que a partir de esta influencia europea eh, históricamente o socialmente sea una de las, de las razones por las cuales estos artistas mexicanos no fueron tan notorios en su época porque eran como por así decirlo la versión mexa de, del cubismo de Picasso o del abstraccionismo de Utrillo o de Modigliani.
1: Sí, porque estamos hablando que si no le llegas a agradar al gobierno en ese aspecto no te va a dar visualización y mucho menos en esa época. Tienes que... Uh, se maneja que hay dos artes. El arte para complacer a las masas, para complacer al gobierno y el arte para complacerte a ti mismo. Y lo que hacían los muralistas era complacer al gobierno. Y al momento de que tú complaces al gobierno, pues te trae beneficios, te dan de visualización, te llevan a extranjeros y te, dan, te, te promueven más, ¿no? Básicamente. Al contrario que si tú lo haces por amor al arte para ti, pues realmente, si tú haces tu obra para ti, no es como que la gente llegue hacia ti y te diga ah es que pues es su visualización del arte y por, por lo tanto lo tengo que admirar
3: bueno también podría ser como en Estados Unidos no el pop art Andy Warhol Basquiat todos ellos no que de, que por ejemplo los ponemos como en, en viendo no unos dibujitos este colores una lata de sopa y cosas así y de otro lado este no sé Zeus este Poseidón ángeles entonces, toda esa abstracción que va cambiando, a nuevo, Por ejemplo, no es lo mismo poner, por ejemplo, en una lata de sopas y a poner este, lo de la Capilla Sixtina, ¿no? Entonces, cada uno pelea su arte, pero es igual los, los viejos no quieren lo nuevo y los nuevos quieren que no sea todo encasillado en, la misma,
0: en el mismo molde. Básicamente, este movimiento es querer romper el status quo que ya se tenía en el arte con referencia a, si se me permite el uso de las palabras, lamer la bota de gobierno, para complacer a, ellos quieren decir algo nuevo, quieren expresar algo nuevo, o traer ideas, refrescar lo que ya estaba.
1: Sí, básicamente es eso, como que ya quitar todo, pues toda la parafernalia que existía en cuanto al muralismo, y volviendo un poco a lo que menciona Josafat es interesante porque si lo vemos, los artistas que ya atravesaron todo el camino del arte de ser nadie a ser el maestro, no van a soltar tan fácil el hueso hacia un artista joven y que dice tienes que pelear por, por el lugar que lo tiene otra persona, ya sea porque estás innovando o simplemente por, porque ya murió, ¿no? Y también, pues, si nos vamos un poco más atrás, el, el Salón de Arte de París que básicamente era donde se recibían todas las obras de arte de calidad o de máximos exponentes y que al no poder aceptar todo crea como que el salón B que es el salón de los rechazados y es donde ya se presentan todos los impresionistas que incluso es donde se aceptan las primeras obras de mujeres artistas como, como por ejemplo Marie Cassatt o Bertolt, que básicamente como son mujeres no son tan apreciadas y que si tú presentas algo a la gente que no está acostumbrada se va a espantar y va a decir que es esto y fue lo mismo que pasó en aquella época cuando se presentó el primer desnudo que no está orientado a algo religioso o algo mitológico, que todo fue un gran susto para la población de repente ver a una mujer desnuda en una pintura sin decirte que es una Venus, o sin decirte que no es la aparición de un ángel. Siempre que tú presentas algo nuevo se va a espantar, como pasó con el zapata, de que tú presentas algo nuevo y automáticamente la gente lo va a rechazar, o si lo vemos un poco más, más común, con los autos eléctricos, que es lo que se hace, que a pesar de que no necesitan una parrilla, se les pone una parrilla a los autos eléctricos, porque la gente tiene que ver algo que lo esté familiarizando con el pasado y ya conforme van avanzando las generaciones se van quitando esos pequeños detalles hasta que queda más limpio y es así más, más o menos lo que puede funcionar con el arte que tienes que dar como que pequeños toques de, del futuro para que la gente lo acepte
0: básicamente buscando una transición lenta para que sea más cómoda para la gente porque los cambios bruscos pues agitan las, las aguas básicamente, alteran a las personas en ese sentido Sí, y
3: hay un rechazo, ¿no? un rechazo total Ahorita me viene a la, a la memoria eso que me, me tocó: eso de que las mujeres no, no, no exponían. ¿no? Yo estaba leyendo la vez pasada que hay una, una artista que es Artemisa Gentileche, que muchas de sus obras fueron confundidas con de otros exponentes de la, del tiempo. Y hasta ahora, pues están diciendo: No, es que esta pintura no era de este exponente, es de Artemisa. Pero había mucha, este, ¿cómo va a ser mujer y cómo va a ser pintor exponiendo en galerías grandes? Entonces como era, era muy buena y había veros... venía de una escuela no la verdad no desconozco de qué escuela ven a este, Arge, este Artemisa y su creo su maestro exponía sus pinturas y las firmaba y ya ahorita con la nueva tecnología dije, no es que esa no es del maestro ese es de Artemisa entonces ella se tenía que esconder para poder este pues, hacer una representación de sus obras no también ahorita este, los exponentes que nos comentas no tienen que que empezar desde lo que el gobierno no quiere y es exponer de que no todo es revolución, no todo es independencia.
0: Y una pregunta, Dante, en esta situación con este movimiento de, de romper con este estatus, ¿cuáles serían como las obras más icónicas o más
1: representantes que dan apertura a este movimiento? Hay muchos, como al haber muchos este, artistas, como es una, una mezcla de todo, porque tenemos casi abstracción, impresionismo. Por ejemplo, de Teresa del Conde, que es básicamente donde se crea la crítica, presenta varias obras. De una de las pocas conocidas, que es de Beatriz Zamora, que igual este, tuvo premios, por ejemplo, el del Consejo Nacional de Cultura de 1993, otro premio del 97, que fue el premio del Salón Nacional de las Artes Plásticas. Pero tratar de encapsular todos como que no se podría, porque fue una mezcolanza O incluso hay, hay rusos, hay uno que es este Vladir, que tiene obras de, de, de artistas campesinos, que los representan en el campo, pero ya en la, en la calle. Como que la transición de gente que deja el campo a, a venir a buscar como que una nueva oportunidad, que de hecho tiene una serie como de los, de los años 60 aproximadamente, 64, que ya presenta esas obras y de hecho fue un golpe bastante interesante porque imagínate a la persona de campo que viene y que en su vida ha visto una obra de arte y que de repente se encuentra estos dos grupos peleándose porque de un lado tienes al muralista que está representando las raíces que les tocó vivir a ellos y del otro lado te traen a un mundo totalmente diferente con la abstracción, con las manchas, o incluso con, un, con movimientos rusos como el cartel. Pero básicamente siento que el mexicano o el artista mexicano como que ha perdido un poco ya como la idea de, de evolucionar en ese aspecto. Porque incluso ya no existen mmm, técnicas nuevas. De hecho, si tú inventas algo, es una técnica mixta porque se puede decir que ya el artista no se presiona tanto en crear algo, sino como en impactar, como cuando te ponen un plato.
3: Bueno, ves que eso puede ser como la música, ¿no? Las notas están, ya que cada quien agarre sus instrumentos y haga la conjugación de diferentes notas y haga cosas nuevas, es lo mismo, pero sigue siendo, por ejemplo, una canción de, de rock, son cuatro acordes, ...y mil canciones tienen los mismos cuatro acordes... ...así yo me imagino que debe ser igual la pintura, ¿no?... ...son las mismas técnicas... ...pero ya cada uno le tiene que dar... Este, ...su contexto histórico y social... ...para que se desenvuelva la pintura, ¿no?... ...y ya cada uno
0: le va dando su... ...su toque. Pues es que sería muy interesante hablar... ...de lo que es, es la originalidad en estos tiempos... ...en donde ya pasamos... La, ...en la historia de la humanidad... ...por muchas técnicas, por muchas mentes... ...por muchas personas... ...que han estado innovando que han estado inventando y que de todo eso nos deja a nosotros la posibilidad de crear algo nuevo al menos en el ámbito artístico completamente porque toda idea que tengas ya va a tener un sesgo del pasado ¿no? o ya vas a tener una o te vas a inspirar en algo que ya está prediseñado, que ya estuvo plasmado
2: Sí, yo creo algo bueno de lo que sería bueno mencionar antes de cerrar este capítulo, es que como tú mencionas uno de los problemas de estos artistas es que no son tan famosos como quisiéramos todos reconocemos o se nos viene a la mente en ejemplos de pinturas como de Siqueiros, de Diego Rivera y te imaginas el mural, te imaginas los campesinos, los revolucionarios sería bueno que tal vez mencionar algunos nombres de artistas de esta época para que cualquiera que nos escuche y tenga alguna duda sobre este, esta revolución del arte en México en sus casas puedan investigar un poco sobre ellos y darse cuenta que hay artistas mexicanos con enfoques que no siempre son de lucha y no siempre son desde abajo.
1: Claro que sí, y siento que igual fue uno de los principales problemas con, con esta generación, porque al tratar de, de abrazar la mayor cantidad de estilos, no hay un estilo que los identifique, y siento que hay una ausencia de identificación en ese aspecto, y por lo cual no son tan relevantes, que de hecho hay pocos documentales que abordan de esto.
3: Muy bien, también puede ver la censura, ¿no? Ya de que como no son nacionalistas, no va con un, enfo un enfoque político, este, nacionalista, entonces igual el gobierno lo tiene que bloquear, ¿no? no no tiene que ver tanta este, expansión de su conocimiento y de sus obras.
0: Pues creo que una eh, algo que se maneja mucho en esta situación, en Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un mural muy interesante que ya no habla acerca de los beneficios que trae el gobierno hacia México. Es un mural muy importante porque muestra, bajando unas escaleras, mujeres muertas, eh, mujeres ahorcadas cruces rosas, en esa situación en donde la idea principal de para que, para reafirmar lo que ustedes dicen, que no hubo eh, difusión de ese tipo de personas o de ese tipo de artistas, desconozco quién ahí fue él o la artista que hizo ese, todo ese, ese mural pero la idea central es Recordarle a las personas que trabajan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que su deber y su misión principal es hacer justicia ¿no? Pero ya rompe como el estrato de lo que estamos acostumbrados En donde la casa protectora es el Estado, la buena es el Estado Y aquí te dicen no, la verdad es de que México es crudo, México es cruel México son mujeres muertas, México son mujeres desaparecidas este México es una situación en donde vemos cruces, rosas eh, protestas, manifestaciones pero creo que eso es algo que se debería fomentar todavía un poco más el por qué no se hace, bueno yo creo que ya son estratos completamente establecidos y desconocemos el por qué pero creo que sí es una situación bastante interesante en este sentido
1: Sí, y que sobre todo el artista trate de buscar una visualización física de sus obras porque siento que actualmente ya el artista se está cerrando mucho a lo que es Instagram y puras redes sociales y se les olvida que también hay espacios públicos, que hay galerías o que incluso puede ir a, a, ir a pegar sus obras a simples eh, paredes para que los muestren. Siento que hay esa ausencia de buscar una visualización física. Y bueno, finalmente para, para los escuchas, les dejaré unos pequeños nombres de los artistas que conformaron esta generación, por si alguna vez quieren investigar un poco más de ellos. Entre ellos encontramos a, a Manuel Pilgueres Enrique Echeverría, Brian Nicer, Gabriel Ramírez Aznar, Gustavo Arlas Murueta, Roger Bond, Vladi, Juan Soriano y Liala Carrillo.
0: En esta situación, bueno, eh, a mí me gustaría eh, invitarlos o invitarte a esta situación, en esta ocasión, mi querido Dante, a ver si nos puedes compartir en nuestros perfiles un poco de estas pinturas o de estas obras. ¿Por qué? Porque hablar de arte, al menos en el ámbito visual, es no poder imaginarnos de qué estamos hablando hasta el punto en que conozcamos la obra. Si nos puedes compartir esas eh, imágenes en, nuestro, en nuestras redes sociales estaría perfecto para que nuestros escuchas puedan ver y visualizar más o menos este choque cultural. Nos pueden seguir en Instagram, estamos como El Refugio
3: del Cuervo. En Facebook también tenemos una página que está igual como El Refugio del Cuervo. Entonces ahí vamos a estar subiendo esta semana este, imágenes sobre estos pintores.
0: Con eso terminamos el episodio de hoy. Les agradecemos escucharnos y los esperamos la próxima semana. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde nos pueden sugerir algún tema.